0: فصل هفتم مقدمات شکلگیری کودتای سوم اسفند 1299 تا به اینجا دیدیم که بدون آشنایی با وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران حداقل در یک دهه مانده به کودتای سوم اسفند واقعا نمیتوان به درستی تشخیص داد که آن کودتا چگونه شکل گرفت اینک به مقدمات شکلگیری آن کودتا در این فصل میپردازیم در مورد کودتای سوم اسفند ما با حجم زیادی از اسناد و مدارک روبرو نیستیم بلکه آنچه هست را باید همچون قطعات یک پازل در کنار هم قرار دهیم تا تصویر کامل تری به دست آوریم بر اساس آنچه از مجموعه اسناد و مدارک موجود و نیز اوضاع احوال کشور برمیآید، می توان گفت کل ماجرای کودتا یک برنامه ریزی دقیق و پیچیده نبود اینگونه نبود که طراحان آن طی یک سلسله جلسات آن را طراحی کرده نقش و وظایف هر یکی از عوامل کودتا را به طور دقیق و مرحله به مرحله مشخص کرده بوده باشند منتها به شرحی که خواهیم دید در میان شماری از ایرانیان یک ازم و اراده جدی به وجود آمده بود که راه نجات کشور از آن وضعیت آشفته و هولناک تشکیل یک حکومت مقتدر در تهران است همین و بس نکته مهم دیگری که باید اضافه کنیم آن است که جدای از خود ایرانیان انگلیسی ها هم در تهران به این جنببندی رسیده بودند که میبایستی برای آینده ایران یک حکومت متمرکز به روی کار آید. مراد ما از اسناد و مدارک کافی در مورد کودتا در حقیقت مکاتبات رسمی میان مقامات سفارت انگلستان در تهران با وزارت خارجه این کشور در لندن است. به تبع طرفداران تئوریهای توتئه پاسخ میدهند که نباید هم وجود داشته باشد بنا نیست انگلیسی ها مدرک رسمی در اختیار دیگران بگذارند که ما چگونه کودتا کردیم ما چگونه رضاخان و سید ضیاء را برای کودتا دستشان را در دست یکدیگر قرار داده و کمک کردیم که آنها به اهداف و مقاصدشان برسند و در اختیار انگلستان قرار گرفته و اهداف آن کشور را در ایران پیاده نمایند این نهایت ساده اندیشی است که توقع داشته باشیم انگلیسی ها شواهد دخالت خود را در به روی کار آوردن و تبدیل وی به رضاشاه را بسته بندی نموده به صورت پوشهای در گوشه سفارتشان در تهران یا در آرشیو وزارت خارجه در لندن نگه دارند و آنها را در اختیار افکار عمومی بگذارند ولی از نظر ما نفس فقدان اسناد و مدارک در خصوص کودتا و صورت نگرفتن مکاتبات میان تهران و لندن در این مورد گواه بر آن است که برخلاف نظریه رسمی حکومتی که کودتا و بروی روی کار رضاخان و نهایتا تأسیس سلسله پهلوی را مهندسی انگلیسیها می‌دانند نه کودتا نه بر روی کار رضاخان و نه تشکیل سلسله پهلوی ارتباط چندانی با دولت بریتانیا پیدا نمی کند اگر واقعا آنها یعنی مقامات وزارت خارجه انگلستان در لندن کودتا را تراحی کرده بودند در مورد آن مکاتبات زیادی صورت می گرفت کما اینکه در موارد دیگر در موارد دیگر مداخله انگلستان در امور ایران، ما اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی در دست داریم که میان لندن و تهران صورت گرفته. به عنوان مثال، در خصوص قرارداد 1919 که در چهارچوب آن انگلستان همکاره ایران، میشد و ایران عملا به صورت تحت الحمايه اگر نگفته باشیم مستعمره بریتانیا در می آمد حجم گسترده‌ای از مدارک وجود دارند حتی پیرامون نحوه پرداخت رشوه به مقامات ایرانی و اینکه چگونه آن را موجه و قانونی نشان بدهند هم نامنگاری شده است به همین ترتیب در مورد اختلافات عمیقی که در جریان حوادث دوران محمد علی شاه میان سفیر انگلستان در تهران با وزیر خارجه آن کشور در لندن پیش می‌آید نیست تمام مکاتبات وجود دارند همچنین است در خصوص حمایت انگلستان از شیخ قزل و سایر قبایل و عشایر و سایر قبایل و عشایر مسلح نمودن آنها و کمک مالی و کمک مالی به آنان و دیگر عاعضا سیاستها و عملکرد انگلستان در کشورمان چه در آن مقطع و چه در مقاطع دیگر؟ یا حمایت انگلستان از این شخصیت ایرانی که صداعزم شود یا آن یکی که نشود؟ در خصوص همه اینها اسناد و مدارک زیادی مکاتبات زیادی صورت گرفته یا حمایت انگلستان از این شخصیت ایرانی که او را به روی کار بیاوریم یا نیاوریم نقش انگلستان در حمایت از این دولت یا آن یکی تا برسیم به تحولات بعدی از جمله نقش انگلستان در کودتای 28 مرداد سال 32 و غیره اسناد و مدارک مفصل رسمی فراوانی وجود دارد اما نکته جالب آن است که در مورد کودتای سوم اسفند هیچ مکاطبهای میان لندن و تهران وجود ندارد مراد ما آن است که در مورد سیاستهای انگلستان در ایران هر قدر هم که آن سیاستها تجاوزکارانه مداخله جویانه و ظالمانه می بودند باز مکاتبات انجام می گرفت اگر سفیر انگلستان در تهران تشخیص میداد که فیلمسل باید از مصطفی الممالک یا وسوق الدوله حمایت نمایند و آنها بر سر کار بیایند مراتب را به لندن منعکس می کرد و دلایل خود را هم می گفت ای زن، اگر به نظر سفارت میرسید که نباید از این یا آن دولت حمایت شود این نگاه را هم با ادله به لندن منعکس مینمود ما شواهد و قرائن زیادی از این دست به عنوان اسناد و مدارک داریم متقابلا لندن هم سیاستها و دستورالعملهایی را که برای پیشبرد منافع بریتانیا در ایران لازم اجرا می‌داند یا به نظر مسئولین دولت انگلستان یا وزارت خارجهشان در لندن می‌رسید با سفارت در میان می‌گذاشت. با این مقدمه میخواهیم نتیجه بگیریم که اگر دولت انگلستان واقعا کودتا و به قدرت رسیدن رذاخان و نهایتا کنارگذاردن قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوی را طراحی کرده بود در آن صورت میبایستی همانند دیگر طهرحها و سیاستهای آن کشور حجم قابل توجهی اسناد و مدارک و مکاتبات که میان لندن و تهران رد و بدل شده جایی موجود می بوده باشد همچنان که در مورد سایر سیاستهای بریتانیا وجود دارند دومین نقطه ضعف نگاه حکومتی نسبت به کودت های سفوم هم اسفند همان است که پیشتر هم به آن اشاره داشتیم نادیده گرفتن اوزا و احوال ایران در سال‌های منتهی به کودتا این هم حکایتی است که بسیاری از آثار نوشته شده در ایران بعد از انقلاب پیرامون رضاشاه اساسا اساساً اشاره‌ای به شرایط کشور مقارن با کودتا نمی‌کنند و از همان ابتدا یک راست روند به سروقت وقت قصه‌های سرشاپور ریپورتر عامل فراماسونری و اینتلیجنس سرویس بود و به رزاخان آموزش سیاسی میداد. بریتانیا در راستای سیاست استعماریش در شرق و ایران نیاز پیدا کرده بود که یک حکومت متمرکز و نیرومند را در ایران بر سر کار بیاورد و رزاخان را معمور این کار می نماید و سایر تئوریهای های و فرضیه های دایجان نابنونی. نه اشارهی به آن همه مطلب می کنند که ما در فصول گذشته در خصوص پیشینه رضاخان از زمان تولدش تا پیوستن به لشکر غذاق و سی سال بعدی زندگی وی تا قبل از کودتا گفتیم کلامی در این کتابها منکس است نه سخنی از وضعیت انگلیسی ها در شمال ایران و درگیری آنان با جنگلیها به میان میآورند نه از جنگ جهانی اول و آثار و طبعات آن بر اوضاع و احوال کشور میگویند نه از انقلاب اکتبر و تأثیرات آن بر ایران و تعاملات میان, میان انقلابیون بلشویک با نهزت جنگل سخنی, سخنی است نه از لشکر قزاق و نه هیچیک از مطالبی که ما در فصول گذشته مفصل به تشریح آنها پرداختیم در روایت های حکومتی و در تاریخ های رسمی که ظرف چهل سال گذشته پیرامون رضاشاه و عصر پهلوی اول در ایران چاپ شده فقط یک انگلستان است و یک رضاخان. انگلستان نقشه می کشد که او را از طریق کودتا بر سر کار بیاورد و سپس وی را پادشاه جدید ایران می نماید. رضاشا هم که توسط بریتانیا به سلطنت رسیده به تب باید در هر گامی که برمیدارد اام از اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی مصالح استعمارگر پیر را در اولویت قرار دهد بدون کمترین تلاش برای پاسخ به این پرسش که کدامیک از اقدامات رضاشاه اساساً در جهت منافع بریتانیا بوده بگذریم. بازگردیم به ادامه کار خودمان. گفتیم که در نیمه دوم سال 1299 همگان ام از سیاسیون و غیر سیاسیون وابستگان به دربار یا بیرون از حرم قدرت تجار و اصناف، روحانیون، نویسندگان، روشنفکران، منور الفکران، ملیون، حتی بسیاری از مردم عادی به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه برون رفت از آن وضعیت روی کار آمدن یک دولت نیرومند در پایتخت است. چه مشروط خواهان معتدل و میان رو یا همان اعتدالیون آمیون، و چه مشروطخواهانی رادیکالتر و تندروتر یا اجتماعیون آمیون جملگی در این جنببندی اتفاق نظر داشتند که اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد اگر یک دولت مقتدر در تهران بر سر کار نیاید ای بسا بخشای از ایران رسما از آن جدا شوند فی الواقع همانطور که دیدیم در بسیاری از مناطق کشور از جمله در شمال آزربایجان کردستان خوزستان جنوب و سیستان و بلوچستان نیروهای گریز از مرکز از سالها پیش عملا خرج خود را از دولت مرکزی جدا کرده بودند فقدان امنیت و بیثباتی فقط تمامیت عرضی کشور را مورد تهدید قرار نداده بود چرخ اقتصاد هم در نتیجه ناامنی عملاً از حرکت بازی ایستاده بود. بنابراین جدای از ملاحظات سیاسی اقتصاد کشور هم به راه حلی آجل برای برون رفت از بحران نیاز داشت. نه فقط در داخل ایران که در میان ایرانیان خارج از کشور نیز همین دیدگاه یعنی به وجود آمدن دولتی مقتدر، در تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود عده‌ای از نخبگان و تحصیل کرده های ایرانی ساکن اروپا در آن سالها نشریه‌ای منتشر می‌کردند به نام کاوه که در آن مقطع منظما در خصوص اوضاع و احوال غمانگیز و پریشان ایران و اینکه باید فکری کرد تحلیل و مطلب مینوشتند جالب است که نویسندگان کاوه که جملگی تحصیل کرده روشنفکر و فرنگ رفته بودند اعتقاد داشتند ایران به یک رهبر قدرتمند همچون بیسمارک، گاریبالدی یا ناپلئون نیاز دارد تا زمام امور را مقتدرانه در دست گرفته کشور را از آن وضعیت نجات دهد ایرانیان داخل کشور که به تب دانش محدود تری داشتند نه ناپلئون بناپارت را می شناختند نه بیسمارک یا گاریبالدی را به دنبال نادر بودند و حتی به آقا محمد خان هم رضایت داده بودند همه به دنبال یک دست نیرومند یک رهبر مقتدر بودند که بتواند به امور سرسامان داده و کشور را از آن وضعیت نجات دهد عملا از احمد شا درباریون و رجال قاجار قطع امید شده بود. آنان حتی اگر شخصا هم از ای جدی برای نجات کشور داشتند، که یقینا در مورد بعضی از آنها صادق بود، امکانات و قدرت این کار در اختیارشان نبود. دولت مردان بجز حمایت و کمک مالی انگلستان، در پایتخت عملاً ابزار دیگری نداشتند نه ارتشی داشتند نه از بودجه و امکاناتی برخوردار بودند و نه احمدشاه اعتقادی داشت که دار و ندارش را صرف نجات کشور نماید و این نکته بسیار مهمی بود او در رأس نظام سیاسی کشور بود او حتی نسبت به سلطنت و حفظ تاج و تخت هم میل و رقبت چندانی ابراز نمیکرد و با همه وجود ترجیح میداد از سلطنت کرا... کناره گرفته و به اروپا برود مشروط بر آنکه درآمد پادشاهیش برقرار بماند می ماند وضعیت انگلستان در آن شرایط در آن مقطع موضع بریتانیا در قبال ایران دستخوش یک دوپارگی بزرگ شده بود از طرفی مهمترین دقدقه های این کشور به, هف به حفاظت از منافع نفتی انگلستان در خوزستان و حراست از دروازه‌های غربی شبه قاره هند محدود میشد صد البته که انگلستان ترجیحات زیادی در ایران داشت منتها همانطور که یادآور کردیم تحقق آن امیال و آرزوها برای انگلستان مستلزم بار مالی زیاد و مهمتر از آن مستلزم حضور نظامی و درگیر شدن سربازان آن کشور با گروههای مختلف و متعدد گریز از مرکز میشد در حالی که پس از پایان جنگ جهانی اول و به منظور جلوگیری از درگیری‌های نظامی جدید و کاهش حزینه ها در حقیقت شاه بیت استراتژی انگلستان چه در ایران و چه در دیگر مناطق کاهش نیروهای نظامیش و خروج آنها از آن مناطق بود. به همین خاطر انگلستان نه تنها برنامه‌ای برای تداوم حضور نظامیش در ایران نداشت چه رسد بانک با خواسته باشد آن را افزایش هم دهد بلکه تصمیم گرفته بود بخش اعظم قوایش را از کشور خارج کند. از سوی دیگر با اصلی ترین رکن سیاست یا شبایت کرد انگلستان در مقطع بعد از جنگ در ایران یعنی قرارداد 1919 مواجه هستیم. این قرارداد همانطور که دیدیم مرکز ثقل و ستون فقرات رویکرد انگلستان در ایران بعد از جنگ بود. ایران به صورت تحت الهمایه اگر نگفته باشیم مستعمره بریتانیا در درمی‌آمد. فرماندهی قوای نظامی ایران به علاوه سیاست خارجی و امور مالی عملا در اختیار بریتانیا قرار می‌گیرد و متقابلا، نوسازی کشور وظیفه لندن میشد تاسیس ارتش و نیروی انتظامی طراحی یک نظام مالی مدرن احداث راه آهن و دیگر امکانات زیربنایی که نیاز به سرمایه‌گذاری و فناوری می‌داشت نیز بر عهده دولت انگلستان بود لورد کورزون وزیر خارجه این کشور علارقم انزجار گسترده بسیاری از ایرانیان از قرارداد 1919 مخالفت برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه با آن و حتی عدم همراهی شماری از مقامات کشور خودش همچنان با سرسختی و لجاجت از آن دفاع میکرد و از کارکنان سفارت در تهران میخواست به ایرانیان مخالف قرارداد 1990 بفهمانند که اگر خواهان نجات کشورشان هستند چاره جز تن دادن به آن قرارداد ندارند حتی وقتی نورمن سفیر جدید انگلستان در تهران در خرداد 1299 و در اوج مخالفت ها با این قرارداد سمت جدیدش را در تهران تحویل می گیرد و شروع به آوردن اما و اگرهایی در مورد اجرای قرارداد می کند با واکنش تند وزیر خارجه روبرو می شود نگاهی به مکاتبات میان تهران و لندن در این مقطع به گویاترین وجه اختلافات، اختلاف میان مقامات انگلیسی را بر سر قرارداد به تصویر می کشد. این مکاتبات مربوط به عواسط سال 1299 یعنی چند ماه قبل از است. لورد کورزون همچنان بدون در نظر گرفتن واقعیات و شرایط جامعه ایران، یکسره به دنبال اجرای معاهده 1919 است و نورمن سفیر جدید آن کشور در تهران که دیگر کاسه صبرش از یکدندگی و لجاجت وزارت خارجه در این مورد لبریز شده مجبور می شود خیلی سریح و بیپرده به لندن بگوید که اجرای آن قرارداد عملا امکان ندارد نورمن فلواقع به گونه محترمانه اما سریح واقعیت های ایران را برای رئیسش در لندن بازگو میکند و به وی خاطر نشان میسازد که اساساً عاقدین قرارداد از هیچ محبوبیت و اعتباری در ایران برخوردار نیستند نقل قول این در حقیقت یکی از مکاتبات نورمن هستش سفارت انگلستان در تهران به لندن اینو نورمن داره میگه من هنگام ورودم به تهران حکومتی را سر کار دیدم که به واسطه عقد قرارداد 1919 مورد نفرت همگان و یک بارچه گوش به فرمان رئیس الوزرای علیل یعنی وسوق الدوله عاقد آن قرارداد بود که توان هیچ کاری به جز افزودن بر ثروت شخصی خود از کیسه دولت نداشت. سیاست های او آزربایجان را عملا از ایران جدا ساخته و مازندران را غرق در شورش کرده بود. دیلان هم در تصرف میرزا خان و همپیمانان او با بلشویکا بود. اگر ها فرصت را قنیمت شمرده بودند می‌توانستند رو به تهران آورند و با استقبال بخش بزرگی از اهالی پایتخت هم روبرو شدند. به نقل از کتاب سیروس قنی صفحه 122 نورمان با این تلگرام در حقیقت نه تنها فسوق و دورهلا، به عنوان آقد قرارداد به زیر سؤال می برد بلکه خود قرارداد را هم به بومبس رسیده میخواند. او در حقیقت داشت خیلی محترمانه به وزیر خارجه انگلستان لورد کورزون می گفت سیاست های او و سر پرسی کاکس و اصرارشان بر انعقاد قرارداد از همان ابتدا نادرست بوده از جمله خطاهای استراتژیکشان آن بود که اساس و اساس برنامه‌هایشان در رابطه با ایران را بر روی رجالی قرار داده بودند که به هیچ روی از وجیه الملگی و خوشنامی برخوردار نبودند همان منبع کرزون البته ارزیابی نورمن را به هیچ وجه درست نمی‌داند و معتقد بود سفیر وظیفه دارد رجال و دستندرکاران حکومتی در ایران بفهماند که برای جلب مساعدت بریتانیا در حل مشکلات کشورشان باید قرارداد 1990 را بپذیرند چه آن را دوست دارند چه آن را ندارند به نقل از کتاب قنی صفحه 122 الى 125 مجادل پیرامون قرارداد 1919 همچنان میان نورمن و کرزون ادامه پیدا می کند. کار به جایی می رسد که حتی در نیمه دوم 1299 کرزون در پذیرش چهره های جدید برای تشکیل دولت تنها شرطش را قول همکاری آنان در جهت به اجرا در آوردن 1919 نوزده گذارد. نورمن که تلاشهایش را در تفهیم واقعیت ایران به رئیسش بیفایده می‌بیند، ترجیح می دهد دیگر پای موضوع را به میان نکشد. در حالی که لندن همچنان بر روی معاهده مسرست و نورمن عملا در قبال مسائل ایران کارش به روزمرگی و امید به بدتر نشدن اوزا رسیده، فرد جدیدی به مجموعه تصمیم گیرنده انگلستان در ایران اضافه می شود. که نه به وزارت خارجه در لندن ارتباطی دارد و نه به سفارت در تهران بلکه به جایی تعلق دارد که تا آن زمان اساسا نقش چندانی در سیاست ایران نداشته است. او فرمانده جدید قوای نظامی بریتانیا در ایران سرهنگ ادموند می باشد. جالب است که آیرونساید اساسا قرار نبود در ایران بماند او در ایران یک معموریت نظامی کاملا مشخص داشت خارج کردن شش هزار نیروی ارتش انگلستان از شمال کشور و انتقال آنان به قرارگاه جدیدشان در عراق. جالبترم که او پیش از آن که که او پیش از هرگز به ایران پا نگذاشته بود و چیزی در خصوص محل معموریتش نمیدانست. آیرون ساید در اوواط مهر 1299 جایگزین فرمانده قبلی که از او، نام بردیم یعنی جنرال چمپیون می شود و پنج ماه بعد هم ماموریتش را با موفقیت کامل به انجام میرساند و قوای انگلستان را بدون تلفات به عراق منتقل می نماید تیه پنج ماهی که او سرگرم تحییه مقدمات حرکت ستونهای نظامی از منجیل و قزوین به همدان و سپس کرمانشا و نهایتا به بغداد است او چندین بار مجبور می شود برای دادن گزارش و هماهنگی با مقامات نظامی مافوقش به عراق و انگلستان برود چند بار هم به تهران می آید و مابقی وقتش در قزوین منجیل و بخش دیگری از گیلان در میان نیروهای نظامی تحت امرش سپری می شود نیروهایی که حالا قرار است او آنها را از ایران به عراق منتقل کند در آنجاست که او با رضا و لشکر قزاق در محل استقرارشان که در قزوین میباشد آشنا می شود آشنایی که آثار و طبعات بسیار مهمی به بار می‌آورد.